0: Bent u er klaar voor? Zijn we hongerig naar het woord van God? Ik heb iets heel belangrijks op mijn hart. Nou, dat is natuurlijk elke keer weer wel. Maar ook vandaag willen we eigenlijk verder gaan met het leggen van een fundament in de woord gemeente. En het leven is soms een worsteling. Wie ervaart dat? Wie ervaart dat niet? Het leven is af en toe een worsteling, toch? Het is fijn om eerlijk te zijn met elkaar, toch? Ja, toch? Het leven is soms een worsteling. En toen ik wat kleiner was, ik ben nummertje vier, hè, voor degenen die nog niet weten. Vijf jongens, ik heb vier broers en ik ben nummertje vier. En als jongens konden we heerlijk met elkaar stoeien. Stoeien, dat doe je als jongens. Hè, lekker stoeien met elkaar en allemaal broers. en We hadden zelfs stoei zaterdagen. Serieus. Dan gingen we naar zolder en dan gingen we elkaar stoeien. En mijn vader deed dan ook mee. En hij had vijf jongens. En dan... waren het natuurlijk een stuk kleiner. En dan eentje hield hij hier tussen de knie. Holte, holte, en de andere had hij hier. En eentje daar. En eentje daar. En dan moest je nog eentje van zich af proberen te houden. Stoeien. Heerlijk. goede herinneringen aan. En ik stoeien natuurlijk ook wel eens met mijn broertjes. Met mijn broertje en mijn andere broer. En... Er was een keer een moment, ik weet het nog heel erg goed, ik lag, ik lag onder de dekens. En een van mijn broers, ik weet niet meer wie het was, volgens mij is het niet Arthur geweest. En voor mij was het ook niet Gerard, een van die anderen. En ik lag dus onder die dekens. En een van die broers, die sprong bovenop me, terwijl ik onder die dekens lag. Zo. En dat was zo benauwend. Dat was zo, en ik probeerde me vrij te worstelen, maar ik voelde me zo benauwd. Ik kreeg bijna geen adem meer. Kun je zich voorstellen, sluit je ogen, dat je onder de dekens ligt, en iemand springt bovenop je en die houdt je dan tegen en je probeert je los te worstelen. En die begon te schreeuwen. Kun je nagaan, ik kan me nog steeds herinneren. Zo benauwd voelde ik me. Wat een worsteling was het om vrij te komen. En toen ik eenmaal vrij was, toen moest ik gewoon huilen. Van, ik was eindelijk weer vrij. En zo'n worsteling kan, kunnen we af en toe allemaal wel meemaken. Dat je zo neergedrukt voelt. Dat voelt inderdaad alsof er een deken over je heen ligt. En er springt, boven, springt iemand bovenop je. En je voelt je gewoon helemaal... Ken je dat gevoel? Dat is een worsteling. Dat is een worsteling. En er zijn als het ware drie fases in het leven. Bert, je mag even een beetje terug, want je bent al te ver. Je mag even terug. En er staan drie fases in het leven. Er zijn als het ware drie fases in het leven. En dan is de eerste fase... Is, je bevindt je in een storm. Je komt net uit een storm. De zon die breekt door en je neemt de schade op. En dan als het ware de derde fase is... Je moet je weer voorbereiden, voorbereiden voor de nieuwe storm die aan gaat komen. Dat zijn wel als ware van die ups en downs en die ups en downs. Wellicht herkent u dat in je leven. En ik weet niet waar jij je bevindt op dit moment in je leven. Maar ergens zit je in zo'n fase. En als gemeente hebben wij een hele stormachtige fase achter de rug. Kunt u de stormen van februari dit jaar nog herinneren dat drie stormen over het land heen gingen? En toen uiteindelijk die storm weg was getrokken, brak de zon door en gingen wij de schade opnemen, onder andere ook aan deze kerk. En we hebben, hebben 10.000 euro schade gehad aan deze kerk. En nu zijn we eigenlijk ons weer aan het voorbereiden voor datgene wat weer strakjes wellicht gaat komen... Het zal heus wel gaan komen, we weten niet wanneer het komt, maar we moeten ons wel voorbereiden. Want nu zitten we in een fase waar het niet stormt. Maar ook als gemeente, gewoon als lichaam van de Heer, wij ons als familie, maken ook die fases mee. En als gemeente, zo ervaar ik dat persoonlijk, zijn we uit een hele stormachtige fase gekomen. Het is heel zwaar geweest, het is heel moeilijk geweest. En nu als het ware ervaar ik ook voor mezelf samen met Leonie van, ja hé, hey, we komen weer in een fase, de zon breekt door. De zon breekt door. Het wordt weer behagelijk warm ook zo met elkaar. Je voelt leven, het bruist, het is goed toeven zo met elkaar. Zo ervaren wij dat. Ervaren jullie dat ook? U mag reageren. Toch? En we zijn dus nu bezig ons voort te breiden. En we hebben, wat, wat moeten we ook doen? We moeten als het ware de schade opnemen van de afgelopen periode. Want er is schade. Daar is schade aan de gemeente. We komen uit een corona. We komen uit een covid. En dat heeft de gemeente überhaupt wereldwijd niet goed gedaan. Er is een mokerslag geweest voor het lichaam van de Heer. Mensen zijn verward geraakt... Mensen zou, zijn ontrouw geworden. Mensen zijn lui geworden. En dat is als het ware ook een schade. Die is berokkend aan de gemeente. En wij zitten nu in een fase. Dat we dat als het ware. En we hebben dat ook de nulmeting genoemd. Voor degenen die dit al wat, wat vaak hebben gehoord. Die snappen wat ik bedoel. We zijn als het ware. We hebben de reset knop is ingedrukt. En zeggen oké. Okay, waar staan wij nu als gemeente? Wat moeten we nu gaan doen? En. Dat is dus die fase waarin we nu zitten, dat was waar we opnieuw een fundament mogen neerleggen voor het nieuwe tijdperk wat aanbreekt. Dus we zitten in een hele strategische, belangrijke tijden ook als gemeente. En in de tijd van die storm, ook die geestelijke storm, had ik een beeld van de Heer gekregen en dat was een boot... Dat was eigenlijk een bootje. En inmiddels was het mooi weer geworden. Maar we kwamen uit de storm. Dat was het beeld wat ik zag. En ik stond daar op dat schip. Daar stond de zon. Daar was een mooi eiland. Het was echt prachtig mooi spankelend water. Maar wij gingen met het bootje niet vooruit. Waarom niet? Vanwege de storm was de mast afgebroken... De zij lagen in het water en ook de boot zag er niet uit. Niet zozeer dat het lek was, maar je kan wel die bootjes zien dat er overal onder dat schip, en over dat schip was allemaal allag en schelpen, met andere woorden, we probeerden wel gang te maken, maar het lukte niet vanwege alle bootjes. Ballast dat hing in het water en de boot was gewoon niet glad. Dat was een beeld wat ik zag. En ik wist wat we moesten doen. De storm was voorbij. De zon die scheen weer. En ik wist wat ik moest doen. En wat pakte ik in mijn droom in dat beeld wat ik zag? Ik pakte een bijl. En ik nam die bijl. En ik begon alles wat ons tegenhield... Die zeil en dat, al die touwen en die mast, ik begon het weg te hakken, want het was kapot, het was, moest weg. En ik sneed dat allemaal los en los en los en los en op een gegeven moment waren we bevrijd daarvan en we gingen weer vaart maken. We kregen weer snelheid. En ik heb verder, verder niet meer gezien dat ook de boot nog schoon werd gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat we op een gegeven moment zouden gaan aanleggen. Dus dat is mijn eigen versie erop, dat we ergens gaan aanleggen in een haven. En dat we de boot op de kant zetten en heerlijk mooi schoon zouden gaan maken. Dat is een beeld wat ik zag. En ik geloof dat dat ook een profetisch beeld was. Want we hebben ook tijdens die storm een prachtige mooie missie en ook een visie, visie mogen formuleren. Oh het is geweldig om dat met elkaar bezig te zijn en woorden op papier te zetten. Het is net alsof je dan bij zo'n tekentafel zit en je maakt een prachtige mooie tekening. Ja, dat is prachtig mooi die tekening. Maar dan. Staat wel mooi op papier. Het is wel prachtig mooi getekend, maar dan? Je kan een prachtig mooie droom hebben voor jouw leven. Maar je moet het wel gaan uitwerken. Je moet wel gaan wandelen. Je moet wel in actie gaan komen. En mijn gebed was ook van Heer. Heer. Ik weet nog dat iemand zei van nou: Ik zou niet graag de levend woordgemeente willen overnemen. Ik denk, heer, u moet on echt genadig zijn. Als u niet komt, als u niet gaat bewegen, dan worden we BBC. Weet u wat BBC betekent? Belly Button Christians. Dan gaan we navelstaren. En we gaan alleen naar staan en dan gaan we naar binnen toe kijken. Nee Heer. Nee, Heer, kom met uw kracht. Kom met die glorie. Ik weet niet of we dat straks eventueel zouden kunnen zingen, want ik vul, vul dit huis met uw glorie, 815. In de bit stond hij voor de zongen dat lied. Vul dit huis met uw glorie. En heer als mijn gebed. Vul ons met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Heer, geef ons een strategie. En op 16 oktober, op de dag dat ik werd ingezegend, stond dus ik ook in diezelfde voorbid. Stond. En ik zeg, oh heer, uw glorie, uw glorie. En het was net alsof God tot me sprak. Zeg ik, nou Patrick, kan ik jullie mijn glorie toevertrouwen? Kan ik mijn glorie aan jullie toevertrouwen? En we kregen toen een prachtig mooie boodschap van Dick Westerhof. Westerhof waarin hij... Zij en ook zij, jongens, wees sterk en wees moedig. Ga dat beloofde land in bezit nemen. We hebben een andere mentaliteit nodig in die eindtijd. En ik was, ik zeg: Heer, en God help voor jou, mijn Patrick, step up. Step up. Sorry voor het Engels. Step up. Kom hoger op. Kom hoger op. En. Als we hier al staan, step-up betekent omhoog gaan. Hè? Maar wat betekent, waar wij voor op moeten passen, is als je dus een step-up doet, keer je rug niet tegen de vijand. Luister wat ik zeg. Keer je rug niet tegen de vijand. Want dan ga je dit doen. Dan heb je niet meer in de gaten wat er achter je gebeurt. Wat wij moeten doen is... Keer je rug van de vijand. Dat is een verschil. Waarin wij als het ware alert blijven. Dus als wij een step-up moeten doen, dan zullen wij alert moeten blijven, want daar is een geestelijke strijd. De vijand zit niet stil. En wat kan hij al heel veel kapot maken, maar dat moet stoppen. Dat moet, hij moet kappen, hij moet stoppen daarmee. Hij maakt al genoeg, mensenlevens kapot. Het is tijd, tijd dat Gods kracht, zijn glorie, de gemeente gaat vullen... En dat wij onze rug gaan keren van de vijand. Dus we blijven alert. En we blijven kijken. Step up. Step up. Step up. Step up. Nog een stapje over. Step up. Maar ik blijf overzicht houden. Ik blijf alert. Want er is een geestelijke strijd. Wees alert. Wees alert. En ik was er zo mee bezig. En de afgelopen twee passie. Avonden zijn we bij elkaar geweest, ook afgelopen zondag, of afgelopen woensdagavond. Niet iedereen kan daarbij zijn, dat snappen we ook. En daarom denk ik dat het ook goed is om heel kort ook daarop terug te grijpen. opdat we allemaal op diezelfde pagina zijn. Dat we allemaal weten wat God aan het doen is bij ons in deze gemeente. De gemeente is geen verzinsel. De gemeente is geen verzinsel. Van mensen. De gemeente is bedacht in het hart van God. Daarom is er zo'n aanval op geweest, ook tijdens corona. De gemeente van Jezus Christus moest kapot. Ze, wij mochten niet meer bij elkaar komen. Dat was een oprechte tolksteek vanuit het Rijk der duisternis. En we hebben de afgelopen keren stilgestaan op die passieavonden. Wat is nou Gods oorspronkelijke bedoeling van gemeente zijn? Ik ben daar zo mee bezig geweest. Heer, ik kan zo'n verantwoordelijkheid dan wel gaan dragen. Maar heer, ik wil niks missen van wat de, het, de oorspronkelijke bedoeling is van gemeente zijn. En daar zijn wij mee bezig geweest, ook die twee keren. En dan is het zo belangrijk dat je altijd weer opnieuw de vraag stelt. Ja, maar wat is nou het doel? Waarom kom je nou bij elkaar? Waarom ga je nou naar je werk? Waar, waar, waarom trouw je? Waarom heb je kinderen? Maar waarom dan? Waar, wat is nou het doel van het bestaan? Elke keer moeten we onszelf de vraag stellen. Wat is nou het doel? En ik kwam een verhaal tegen en ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist niet wat ik las. Zeker in het begin van de tijd, de magnetron. Ik gebruik de magnetron elke dag. Geweldig, wat is dat prachtig bedacht? Iemand heeft daarover nagedacht, die heeft dat bedacht en die heeft dus daarmee een doel ook gegeven. Allerlei, allerlei zaken die je wil opwarmen. kun je daar dan in stoppen en dat zet je dan met een timer. En binnen no time is mijn heerlijke warme melk, me, koude melk, is warm. En daar was het zeker in het begin van, die, van, van het, toen, toen de magnetron nog maar net op de markt was, niet iedereen snapte eigenlijk, maar hoe werkt dat dan? Zo'n machtentron. Het is ideaal. Ideaal, maar hoe werkt dat nou? En er was een, een oud vrouwtje, die had een machtentron. En ze had een poes. En ze dacht, nou, die poes, die kwam van buiten en die was helemaal nat. Het was helemaal Nat. En ze dacht: ah, kom maar lieve schatje. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom, maar bij, kom maar bij het baasje. Dan ga ik je lekker opwarmen. Serieus, hè? Dat is erg. Met andere woorden, deze vrouw snapte niet de bedoeling van de magnetron. Die snapte niet hoe het werkte. Ze wist dat niet. Ze was onwetend. Ze nam dat poesje. En ze heeft dat poesje in de magnetron gedaan. Deurtje dicht. Ja. Ja. Ging niet goed met de poes. Ging absoluut niet poes. Ja, mispoes. Nee. Met andere woorden, poesje was er op een gegeven moment niet meer. U snapt dat? Omdat niet begrepen werd wat het doel was van de magneton. Die specifieke. Beestjes moet je er niet in gaan doen. Nooit doen, nooit doen. Wij weten dat nu. Want wij snappen nu hoe een magnetron in, ze, in elkaar zit. Maar onwetendheid kan dus dodelijk zijn. Onwetendheid kan dodelijk zijn. Daarom is het zo belangrijk dat jij en ik, dat wij voortdurend bezig zijn met het verwerven van meer Kennis op dat wij God beter en meer gaan begrijpen en snappen hoe het leven in elkaar zit. En dat wij geen domme dingen doen zoals een poes in een magnetron. Kan niet. Moet je niet doen. Nou, zo ook met de gemeente. Wat is nou het doel van de gemeente? Snappen wij, wij kunnen lachen doen hè, om zo'n poes. Maar tot in de verre snappen wij met elkaar wat de bedoeling is van gemeente zijn. En daar ben ik ernstig naar op zoek. Ik zeg, heer, ik wil niets missen. Ik wil uw wil kennen. Ik wil het doel van wat u heeft met de gemeente, ik wil dat begrijpen en ik wil dat kunnen toepassen in ons midden. En we zijn toen bezig gegaan met de uitspraak onder andere van Jezus. Dat is het volgende plaatje. En dat staat in Matthäus, hoofdstuk 22. Jezus heeft in een paar zinnen... De volledige Oude Testament samengevat. Samengevat. En wat zei hij? Jezus antwoordde op een vraag. Heb de Heere, uw God, lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit gebod is het laatste. Even meelezen. Dit gebod is het eerste. En het het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Met andere woorden, dit is de samenvatting van het hele oude testament. Wat hier staat. Heb je Heere God lief en heb je naaste lief. Die twee. Vervolgens, ik heb altijd geleerd: als mensen op hun sterfbed liggen, dan moet je goed luisteren naar hun laatste woorden. Want vaak zijn dat, de hele, zijn dat hele belangrijke woorden die ze nog op het laatste moment willen meegeven. Amen? Amen. Toen je, Jezus is toen gestorven, hij is opgesteld uit de dood. Maar voordat hij naar de hemel ging, gaf hij zijn discipelen een opdracht. Een bevel. De grote opdracht wordt hij ook genoemd. En daar staat, gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is wat hij als opdracht ons heeft meegegeven. En vervolgens zagen ze Jezus naar de hemel gegaan. En ze hadden dus een opdracht ge ge gekregen om naar Jeruzalem te gaan. Om daar te wachten. Op wie? Op de Heilige Geest. De Heilige Geest. Daar moesten ze op wachten, want wat moesten ze ontvangen? Wat moesten ze ontvangen? Kracht! Kracht moesten ze ontvangen. Om getuigen te kunnen zijn. Jezus had wel al op hun geblazen in Johannes, maar er moest nog iets extra's gebeuren. Er moest iets, nog iets meer gebeuren. En dat gebeurde op de Pinksterdag. En toen kwam dus de Heilige Geest tongen van vuur, de wind die ging waaien, van alles gebeurde er, ze spraken in die nieuwe talen, en oh, want er was natuurlijk ook een feestdag daar in Jeruzalem. en ze hoorden, de, men, de mensen hoorden ze in hun eigen taal, dus ook praten, zo, dat Petrus die sprak, en hoeveel mensen kwamen er tot bekering, 3000 mensen, wat een kracht, wat een power. En ik zeg, heer, daar verlang ik naar. Daar verlang ik naar. En ik ben ermee bezig geweest ik zeg, heer, wat kunnen we nou daaruit halen? Wat een principe is, wat een tijdloze waarheid is, wat we ten alle tijden, waar dan ook ter wereld kunnen toepassen. En ik heb dat genoemd, de vijf pilaren van het gemeenteleven. Gemeenteleven. Niet alleen voor de gemeente, maar dit zal ook uit gaan werken in je persoonlijk leven. Vijf pilaren wat sleutels gaan zijn tot een gebalanceerd en gezond gemeenteleven. Want die pilaar is ontzettend belangrijk. Een pilaar, daar steunt het gebouw op. Net zoals draagmuren. Draagmuren zijn vreselijk belangrijk voor een gebouw. Bepaalde muren kan je wegbreken, andere... Muren kan je niet wegbreken. Zouden we deze, deze muur kunnen wegbreken? Waarom niet? Het is een? Oké. Okay. Kunnen we die muur weghalen? Nee, want het is een? Kunnen we die muur weghalen? Nee, want een soort heleboel. Kan ik deze muur weghalen? Ja. Die, kan we, ja, die, die kunnen we wel weghalen. Ja, die kunnen we weghalen, want het is geen... Draagmuur. Dus daar is een verschil tussen bepaalde muren in jouw leven en pilaren die jij nodig hebt. En ik wil als het ware jou aanreiken, vijf pilaren die je nodig hebt, die je absoluut, absoluut, absoluut nodig hebt in jouw leven. Zonder die vijf, vijf pilaren ga je scheef groeien. Voor degenen die je dat kon herinneren, ik heb een preek een keer gedaan over de toren van Pisa. De toren van Pisa, ik heb een plaatje toen getoond en die hele toren, iedereen kent deze toren, over de hele wereld bekend. Die toren die staat hartstikke scheef. Leuk voor de toeristen, maar niet de bedoeling. Nu levert het een hoop geld op, maar het was nooit de bedoeling van die toren van Pisa om zo op die manier scheef te staan. En op het moment dat wij die vijf pilaren, waar ik je straks wat meer over ga vertellen, niet echt oprichten in ons leven, dan dreigen wij ook in ons persoonlijk leven en ook in de gemeente scheef te gaan groeien. Willen we zo door het leven? Nee, we willen stabiel zijn. En die hebben wij hartstikke hard nodig. Want alles wat uit balans is, is ongezond. Waarom, ben, waarom zijn we ziek? Er is iets in ons lichaam wat niet in balans is. Dat maakt je dus ziek. Dus daar haak je een onblans. Waarom staan wij op de weegschaal? Waarom staan we nou op de weegschaal? De laatste tijd stond ik wat extra op de weegschaal. Ja, mijn vrouw die kwam en die sloeg me op een buikje. Zei, Patrick, je wordt je dik. Ja, ik zeg, weet je hoe dat komt? Al die lekkere dingetjes die jij klaarmaakt en alles in de... Ja, ja, dus... Dus met andere woorden, ik ging inderdaad op die weegschaal staan en ik vond persoonlijk dat ik uit balans was. Ik was te zwaar. Ik woog wel 77 kilo. Nee, nee, niet goed. Niet goed. Ik was uit balans. Ik merkte, ik ging een beetje naar voren, nee hoor, dat is niet waar. Nee, 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 nee. Dat is niet waar. Maar ik merkte wel, Patrick inderdaad, ik moest haar gelijk geven... En dan moet ik heel vaak in mijn leven haar gelijk geven. Want ze heeft heel vaak gelijk. Soms heel irritant, zeker in de beginfase van mijn huwelijk. Zij had zo vaak gelijk en dat irriteerde me. En gelukkig ben ik me daarvan bekeerd. En, en uh, dank u wel voor Leonie. En, en, want ze had, ze had inderdaad wel gelijk. Het was niet zo leuk misschien als ze mijn buik sloeg. Of zo van Patrick, je bent te dik. Want dat deed echt wel eventjes. Denk, ja, dit is, dit is niet leuk. Maar sommige boodschappen zijn niet altijd even leuk. Maar wel waar. Maar wel waar. Maar wel waar. Je input bepaalt je output. Belangrijk om op te schrijven. Je input bepaalt je output. Dat wat ik in mijn lichaam stop, dat zet zich om en dat geeft een output. Logisch, hè? Als ik heel veel... McDonald's eet lekker. Hè? Of KFC die lekker. Mm, mm, mm. Ik ga er niet over door, want dan gaan jullie allemaal trek krijgen. Heerlijk! Maar dat kan je niet elke dag eten. Jouw input bepaalt je output. Dus ik moet nu gezonder, gebalanceerder gaan leven, zodat mijn lichaam gezond is en gezond blijft. Wat heeft mijn ziel nodig? Wat is de input van mijn ziel? Wat heeft mijn ziel nodig om gezond te kunnen zijn? Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. En de enige die jou onvoorwaardelijk lief kan hebben is God. Er zijn mensen die wellicht heel erg veel van jou houden. Maar ze kunnen geen onvoorwaardelijke liefde jou geven. Waarom? Wij zijn mens. Wij leven in een onvolkomen wereld. De enige persoon die jou echt door en door, dwars door alles heen, kan blijven lief hebben. Dat is Jezus Christus. De opgestane Heer, Hij heeft laten zien... ...Hij heeft belaten, hij bewezen dat Hij van jou houdt door te sterven aan het kruis. Zoveel houdt Hij van jou. Die input voor jouw ziel, onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, we hebben ook een geest. We hebben, hè, we hebben onze lichaam, we hebben onze ziel... ...maar we hebben dus ook een geest. geest waarmee je contact hebt met de boven, bovennatuurlijke wereld. Halloween. We hebben het allemaal net gehad, een paar weken terug. Wat een duisternis. Mensen snappen er helemaal geen pepernoot van... Helemaal niks. Ze snappen er niet van dat ze zich openen voor de geestelijke wereld. Die geest opent zich. Die wil contact hebben. Zo heeft God het namelijk bedoeld. Wat heeft, God, wat heeft onze geest nodig om gezond te zijn? Wat heeft jouw geest nodig om gezond te zijn? Weet je wat dat is? De zuivere waarheid. De waarheid. En wie is de waarheid? Jezus. Want jouw input bepaalt jouw... Nog een keer. Jouw input bepaalt jouw output. Wij zijn niet geschapen om junk food christenen te zijn. Die leven van snacks. Nee, wij dienen spinazie christenen te zijn. Greta, die kwam daar mee. En ik ben dat nooit meer vergeten. Spinazie christenen. Zeg eens, vraag eens aan je buurman, ben jij een spinazie christen? Of ben jij een junk food christen? even checken, want jouw input bepaalt jouw output. Eventjes checken met elkaar. Hebben wij hier, hier spinazie-christenen? Nou, ik geloof het niet. Ik hoor helemaal niks. Hebben wij hier een beetje spinazie-christenen? Laat het even wat horen. Spinazie-christenen. Geestelijke spierballen. Ik heb geen natuurlijke spierballen, maar in de geestelijke wereld. Sjaar. Mm. Ja, je moet me sinds zien soms, ochtends vroeg in die keuken bij mij. Dan loop ik door die keuken en dan ben ik aan het... Mm. Ik haat kwaad. Je mag haten. Geen mensen, maar wel te kwaad. Echt waar. Echt waar. Oké, okay, waar was ik? Vijf pilaren van het gemeenteleven. Ik ga, daar niet, ik ga daar niet te lang bij stilstaan, maar wel onvoorstelbaar belangrijk dat we deze goed gaan begrijpen. Dat is allemaal even zo. Ik ga iets leren. En dit gaat u nooit meer vergeten. En ik hoop en ik bid dat u dit elke dag van uw leven gaat toepassen. Ik ga dat ook doen, ik ben er ook mee bezig. Ik wil dat elke, elke dag, elke dag gaan doen. Deze vijf vingers. Die vijf. Dus even zo, allemaal. Even, even iets mee. Ja, het is misschien wat kinderachtig, maar u doe het heel bewust. Want ik ga u iets heel belangrijks vertellen. En als we dat gaan pakken als gemeente, dan, gaan we, dan kunnen we ook daadwerkelijk een vuist maken. Let op. We gaan gewoon naar de eerste gemeente. Ik vind dat zo mooi wat daar in de eerste gemeente gebeurde. De geest van God was gevallen. Tongen van vuur, wat een power, wat een kracht, wonderen en tekenen gebeurden. Zou dat niet standaard moeten zijn? Oké, okay. dan, dan dienen we echt die spinazie christenen te zijn. Dan zullen we werkelijk echt aan de bak moeten met elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Want God wil dat. Aan God ligt het nooit. Oké. Okay. De dan De A van... Wie waren er afgelopen woensdag? De A van aanbidding. De A van aanbidding. Aanbidding is onvoorstelbaar belangrijk in jouw leven. Zonder aanbidding kun je geen christen zijn. Werkt het gewoon niet. Want wat staat er in handelingen hoofdstuk 2 vers 43 en 47? Ze baden samen. Want aan... Bidden, daar zit het woordje bidden in. We dienen een biddende gemeente te zijn. Relatie met de Vader, relatie met God, bidden, bidden, aanbidding. Dat we helemaal aanbidding is veel meer dan het zingen van liedjes. Hallo. Aanbidding is meer dan het zingen van liedjes. Aanbidding is een levensstijl. Elke dag ben je met God bezig. Hij is werkelijk ik heb toch ook wat, je hebt naamchristenen, je hebt christenen, je hebt volgelingen van Jezus. Volgelingen van Jezus, dat zijn spinaziechristenen. Die gaan ervoor. En dat is die A van aanbidding. Ze baden samen. Iedereen was vol, ontzag voor God. En dat missen we vaak. Ontzag echt voor wie God is. We denken dat we God een beetje kunnen paaien. Dat we een beetje kunnen... Nee, we hebben ontzag nodig. Als het ontzag van God gaat toenemen in ons leven. Wow. Want wat gebeurt er daarna? Wat staat er daarna? En de apostelen deden veel wonderen. Zij prezen God. Dat is die eerste pilaar in het gemeenteleven. En ook in jouw leven. Dat is de A van. En daar hoort dus ook die droom bij. Dat is het volgende plaatje, Bert. Het is de droom... Om elke gelovige te helpen ontdekken wie ze zijn, wat een bestemming is en te worden zoals God het heeft bedoeld. Hierbij gebruikmakend van alle gaven en de talenten die God de gelovigen heeft toevertrouwd. Opdat transformatie plaatsvindt in een persoonlijk leven, in hun relaties, in het gezin en in plaats in de samenleving. Hier heb je aanbidding voor nodig. Zonder die aanbidding gaat dit niet gebeuren. De tweede vinger. Doe het allemaal zo. De B van... Oh, goede studenten. Heerlijk. De B van barmhartigheid. Wat net ook hier op het podium ook is verkondigd met de energietoeslag. Dat is een vorm van barmhartigheid. We hebben een tweede kanswinkel. Miranda heeft een heel geweldig mooi project bedacht. Miranda, toppie. We gaan, nou, ik ga, we gaan een keer nog Barmhartigheid. Dat is de pilaar van barmhartigheid. De gelovigen deelden ook alles... Met elkaar. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt de Bijbel. Zo op, zo, dat ging in de eerste gemeente op die manier. Ze, ze deelden alles met elkaar. Natuurlijk die 190 euro. Ja hoor, prima. Tuurlijk. Als de ander nodig heeft. Yes. Ze verkochten hun huizen. Wow. Oh ja, Dat is wel een beetje ver. Zo oh. so, heer. Ja, dat gaat diep. Ze verkochten hun huizen. Met, met andere woorden. We zijn nog heel ver verwijderd. Van, van het oorspronkelijke gedachte, hoe God dat eigenlijk toch wel heel erg fijn zou vinden. Nou, nou zeg ik het heel lief. Ze verkochten huizen en andere eigendommen. En het geld wat, ze daarmee dus, wat daarmee loskwam, gaven zij aan de mensen die het nodig hadden. En iedereen had respect voor hen. De B van barmhartigheid. En daarom is het ook een onderdeel van de droom. Volgende plaatje. Het is de droom een veilige en warme plek te zijn. Waar alle mensen welkom zijn. Ook hen die gefrustreerd, ontmoedigd, verwart en zijn. En liefde, aanvaarding, vergeving, bemoediging en hoop nodig hebben. De volgende. Allemaal weer even. Help me mee. We hebben de A van. We hebben de B van. En we hebben de C van community. Sorry ook voor het Engels, maar dit is een woord. Ik kan het bijna niet in de Nederlands vertalen. Levensgemeenschap, zoiets dergelijks. Fellowship, zo ja, komt een beetje Engels. Maar community, op de een of andere manier. Gelukkig zijn wij ook een land wat we dan dat ook wel kunnen doen. Dus ik heb de vrijmoedigheid genomen om het gewoon op die manier ook zo te benoemen. De C van community. En daar staat in Handelingen 2, vers 42. Zij. Ze gingen als een grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de heren en voor gebed. Ze waren één met elkaar. Aten met elkaar. En, heb je het weer, baden samen. Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen. Waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar waar Waaraan ze bij elkaar? Thuis, blij en onbezorgd. Ze hadden aan de ene kant de tempel en aan de andere kant waren ze bij elkaar thuis. Community. Community. En dat is precies de dolksteek die de vijand heeft proberen te geven in de tijd van corona. Dat is ook trouwens de C. Wij gaan voor de C van Community. En we gaan terugpakken datgene wat de duivel heeft gestolen. Want community is zo belangrijk. We hebben elkaar nodig. Degene die denkt, ik doe het zelf wel. Ik ga wel zelf geloven in mijn eentje en in mijn gezin. En ik doe het wel in mijn uppie. Ik heb de gemeente niet nodig. Die zitten verkeerd. Die zitten echt verkeerd. We hebben elkaar nodig. We hebben de gemeente nodig. We hebben de samenkomsten nodig. Verzuim je samenkomsten niet. We hebben de kring nodig. De kleine groepen. Die hebben we nodig. We gaan dat allemaal overdenken en mee bezig zijn. De C van community is onvoorstelbaar belangrijk. En dan krijgen we de volgende. Of heb ik er nog eentje? Ik ga eerst nog de droom. De droom die erbij hoort bij die C. Het is de droom. Om minimaal. 2500 mensen te verwelkomen als deel van het huisgezin van God. Elkaar liefdevol dienend in harmonie en toewijding aan elkaar en aan God. Nummer 4. Allemaal eventjes. Nummer 4. De D van? Dus we hebben de A van. We hebben de B van. We hebben de C van. En we hebben de D van? Discipleschap. Als wij geen discipelschap hebben in ons midden. dan missen we een pilaar. En wat gebeurt er als we een pilaar missen? Toren van? Helder, dankjewel Matthee. Heel goed, de D van Discipelschap, wat staat er? Ze hielden zich aan wat apostelen hun leerden. De HSV-vertaling zegt. ze volharden in de leer van de apostelen. En wat hoort erbij? In de droom. Het is de droom om mensen toe te rusten tot geestelijke volwassenheid waarin Bijbelsonderwijs centraal staat door fysiek samen te komen. In kleine en in grotere groepen een trainingsschool te doorlopen, conferenties bij te wonen, met elkaar op kamp te gaan en ook online cursussen en onderwijs te volgen. Een ander stukje van de droom. Het is de droom. Volgende plaatje, ja dat is hem. Het is de droom om huizen en gebouwen om te zetten in prachtige, praktische plekken van oasis van rust, genezing, herstel, onderwijs en ondernemerschap. En als laatste, allemaal weer eventjes, zwaai eens even naar me. Bent u nog allemaal wakker? Zijn we nog allemaal een beetje wakker? De vijfde, de vijfde en dat is de evan evangelisatie zonder evangelisatie, het naar buiten toe gericht zijn op de samenleving, daar waar de nood zo ontzettend groot is. Want wat gebeurde er? Wat gebeurde er in handelingen 2? Zij dan, die zijn woord van Petrus aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En de here voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Op het moment dat wij die vijf pilaren oprichten in ons midden. Die vijf pilaren ook oprichten in je persoonlijk leven. Dan gaat het komen. Dan gaat God komen. En gaat God mensen op ons pad brengen. Op jouw pad brengen. Geweldig wat daar dan gaat gebeuren. De droom die daarbij hoort. Het is de droom om het goede nieuws van Jezus Christus te delen met de honderdduizenden mensen in Rotterdam en omstreken. En Rotterdam-Zuid. Te transformeren tot een plek waar het weer veilig en aangenaam wonen en werken is. Vervolgens, het is de droom om gemeenten te stichten, tentenmakers uit te zenden naar alle uithoeken van de wereld, naar de onbereikte bevolkingsgroepen, duurzame bedrijven helpen op te zetten, zendingsteams uit te zenden als kortverbandszendelingen en allerlei zendingsprojecten te initiëren. Amen. Christa, amen. Samenvatting. Dat is het volgende plaatje. Inderdaad. We begonnen we mee? Met het woorden van Jezus. Heb de Heer lief. Met je hele hart. Heb de Heer lief. Met je hele hart. Dat is de aanvang, Aanbidding. Vervolgens. Heb je naast lief. Als jezelf. Dat is. Barmhartigheid. Wat zeiden we ook? Doop hen. Dat was de grote opdracht. Doop hen. Dat is de C van. Want door ze te dopen, maak je ze deel van het huisgezin van God. Die familie waar we bij horen. Vervolgens, nummer 4. Wat zei Jezus ook in de grote opdracht? Onderwijs hen. Onderwijs ze. En dat is de D van. En als laatste, Ga. En maak discipelen. En dat is de D van discipelschap. Met elkaar, nog een keer, om niet te vergeten. De A van, de B van, de C van, de D van en de E van. Ik ga u huiswerk geven. Ja, ik heb tien jaar voor de klas gestaan. Ik ga je huiswerk geven. En dat heeft te maken met de A, de B, de C, de D en de E. Dit ga je niet meer vergeten. Elke morgen, als je wakker wordt, wat doe je als je wakker wordt? Oh, dan strek je uit, toch? Even uitrekken. En als je dat doet, oh, mijn hand, mijn hand, oh. Oké, okay, wat was het ook alweer? Hoe staat het met de pilaar aanbidding in mijn leven? Want dit is niet alleen voor de gemeente, maar dit is ook voor jou. Deze pilaren zijn zo confronterend. Want het legt gelijk bloot. Het laat gelijk zien. Waar nog aan gewerkt dient te worden. Dat geldt zeker voor de levend Want als ik kijk naar al die pilaren. Sommige pilaren zegt ik. Zesje, ja. Maar andere pilaren. Die zijn amper aanwezig in ons midden. Daarom. Ja, snap je? Dus, Oké, okay, als ik zo doe, oh oh, we zijn uit balans. Met andere woorden, we hebben een gezonde balans nodig. Alles wat uit balans is, is ongezond. We hebben een gebalanceerde gemeente nodig met al deze vijf pilaren. Als er eentje dreigt om te vallen, betekent dat we al gelijk scheef gaan. Als we ons alleen maar gaan focussen op evangelisatie, evangelisatie, ja, maar discipelschap dan. En de community dan? En de aanbidding dan? En, en, en wat hebben we nog de B van? Oh, we gaan alleen maar barmhartigheid doen. Ja, maar... Ja, hebben, met andere woorden, lang verhaal kort... Deze vijf pilaren hebben we nodig. En die gaan we... In ons midden neerzetten. En dat kan alleen als jij dat doet... Als u dat doet en ook uw thuisjes doet... In je privéleven. Want... Wij zijn de gemeente. Als wij het niet doen... Gebeurt in de gemeente het ook niet. Want wij zijn de gemeente. Dus met andere woorden, elke morgen. Dat is het huiswerk, dat is de opdracht. Hoe zit het met mijn aanbidding? Hoe zit het met mijn aanbidding? Tot in de verre is die pilaar van aanbidding... ...daadwerkelijk opgericht in mijn leven... ...of is het een beetje stoffig geworden? Een beetje vissig geworden? Moet het even opgepoetst worden? Hoe zit het met de B van ben ik nog wel, Ben ik nog wel bewogen... Als ik dingen zie om mij heen, als ik de beelden zie op de televisie, ben ik nog wel bewogen. Huil ik nog wel eens? Wie huilt er nog wel eens? Jezus weende. Jezus huilde. Wij mogen worden als Jezus. Jezus huilde. Hij was bewogen, hij was met ontferming bewogen. Als wij niet meer kunnen huilen... Als wij niet meer bewogen zijn, als wij niet meer met ontferming bewogen zijn, dan missen we een pilaar in, je, in ons leven en gaan we scheef. Dan kunnen we hard worden. Dan kan je aanbidding hebben en dan kan je community hebben en discipelschap en evangelisatie. Maar als je geen barmhartigheid hebt, dan ga je toch scheef. Heer, hoe zit het met de community? Ben ik wel trouw aan de gemeente? Of neem ik er een loopje mee? Zal wel. Ik kom wel alleen als ik een beetje zin heb. Als ik niet te moe ben. We zullen alleen dat gaan, gaan bewerken met elkaar. Als we met elkaar een besluit gaan maken. Wij gaan de pilaar van een community oprichten in ons midden. En dat zal heel hard werken zijn. Dat heeft met toewijding te maken. Daar gaan we ergens voor. Spinazie christenen. We kunnen allemaal... Stekjes blijven geven, een lekkere kip en een lekkere hamburger. Maar dan worden we dik en vet en ongezond. Jullie krijgen spinazie. Wie wil spinazie? Ik lust geen spinazie. Dan krijg je broccoli. Oh, maar ik lus ook geen broccoli. Um, 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 spruitjes, ook zo'n favoriet. Heerlijk, alleen die kan zo'n lekkere spruitjes maken. Heerlijk met uitjes. Heerlijk, gezond voedsel. De biefstuk. Niet meer de melk, zegt de Bijbel, maar de biefstuk. Vast voedsel. We gaan vast voedsel eten. Want we hebben spierballen nodig. Geestelijke spierballen. Want wij willen geen junkfood christenen zijn. Geen belly button christians. Maar... Yes, daar is iemand die het begrijpt. Zullen we met elkaar zeggen? Ik ben een spinazie christen. Hoe zit het met de discipelschap? Lijk ik nog een beetje op Jezus? Hey, je ligt toch in bed nog? Je kijkt naar je ving... Oh, word ik morgenochtend wakker? Wat ben je aan het doen, Patrick? Ik, ge ik heb mezelf ook huiswerk gegeven. Hoe zit het met die? Lijk ik nog wel op Jezus? Of sta ik alleen maar bekend om die persoon die aan het snauwen is? Hm. Zachereinig is. Bozig is. Ik moet weer naar mijn werk. Ik heb helemaal geen zin. En dan komen weer die... Nota's binnen. Die blauwe enveloppen. En je bent boos van binnen. En je voelt je... Oh. De D van discipelschap, Het heeft met je karakter te maken. Wie ben jij in Christus? Gedraag je als een zoon van de Allerhoogste God. Gedraag je als een dochter van de Allerhoogste God. De D van discipelschap. En als laatste... Wanneer is het laatst geweest dat je getuigd hebt? E van Evangelisatie. die getuigen zijn op je werk en in de straat, met andere woorden, op het moment dat overeenkomstig het woord van God deze vijf pilaren oprichten, onderhouden, bijhouden, dan raken wij als gemeente in balans. Er kan het leven stromen. En dat is wat God aan het doen is vandaag. Dag. ik heb nog zoveel meer te delen, maar ik moet de tijd in de gaten houden. Want dit was mijn introductie. Nee hoor, nee, dit is niet waar. Maar dit is zo belangrijk. Zullen we dit gaan doen? Wie zegt, ja, ik ga dit proberen. Ik ga echt mee aan de slag met die vijf, want dit is makkelijk. Dit is houvast, het is Bijbels, handelingen twee. Je kan altijd dat weer terugvinden in de Bijbel. We hebben de grote opdracht van Jezus. De samenvatting van Jezus... Vijf. Vijf pilaar. Ik ga ermee aan de slag. Voor mezelf. Voor mijn gezin. In mijn huwelijk. En in de gemeente. De vijf pilar. Wie zegt ja. Ik ga deze huisopdracht ook uitvoeren. Ga maar eens staan. Laat die, nee, 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 wacht, 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 wacht. wacht, wacht gaat staan. Uh, je gaat niet staan voor mij. Je gaat namelijk niet staan voor mij. Je moet niet staan voor mij. Nee, nee, nee. nee. Dit is iets tussen jou en de Heer. Als je werkelijk een spinazie christen wil gaan zijn, werkelijk die kracht van de heilige geest wil ervaren, dat hij de regie overneemt in jouw leven, dat je je veel ondergeschikt maakt aan die van hem. Zeg, ja, ik wil dat beetpakken. Ik, ik wil dat gaan doen. Elke morgen als ik dan wakker word en ik strek me uit en ik zie mijn, mijn, mijn vier, vijf vingers. Vijf, 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 vijf vingers. Ja, heer, want het is makkelijk, hè. Wie, wie, wie wil dat? Wie zegt, ja, ik wil die uitdaging aan. Ik ga dat huiswerk, die huiswerkopdracht, die ga ik oppakken. Laat maar zien aan de Heer. Zeg, ja Heer, ik ga ermee aan de slag. Ik ga echt mijn best doen, mijn uiterste best doen, om daarmee aan de slag. Ik ga die vijf pilaren in mijn leven, ga ik doen. Wie zegt, ja, ga maar staan.